0: 早该这么玩 Excel， 牛皮不是吹的，火车不是推的，泰山不是堆的，天下第一表不是那么简单的。小小的表格设计蕴含着大学问，设计的奥妙在于经验、思路，再加上一点点技巧。既然不遗余力的向你推荐了天下第一表，就要毫无保留的为你揭秘它的配方。在腻味了枯燥的技能学习后，天下地表的配方将是一剂强心针。你会突然发现，工作方法原来如此重要。Excel 心法真正的精髓将在本章为大家展开。难怪我的超级读者看完手稿后，情不自禁地在本章标题处写下了三个大字：亮点呢、啊？接下来。就与大家一起分享终极心法。第一节，学 Excel 不是走单行线。因果的关系犹如千年谜题，先有鸡还是先有蛋，这是一件说不清也不用说清的事儿。因为因果不是一条线，而是一个圈，没有开始，也没有尽头，彼此互为因果。学习 Excel 也面临这个问题，设计天下第一表和变表就互为因果。第二章提到了有因才有果，得出的结论是，有了正确的原数据表，才能充分使用数据透视表，得到各种分类汇总表。但是换个角度讲，只有了解了数据透视表的功能和规范。才能知道应该如何设计原数据表，以及如何记录原数据。这就像炒一盘菜，备好了五花肉、青椒、盐菜、郫县豆瓣、甜面酱，才能炒出四川经典家常菜——青椒盐菜回锅肉。能看出，备的菜是因，回锅肉是果。反过来，为什么准备的是以上这些原材料？还不是因为今天要炒一盘青椒眼菜回锅肉吗？于是炒什么菜又成了备什么原材料的因。刚开始探讨元数据表设计规范时，由于缺少汇总知识，即使认同种种,种设计理念，也难得其要领，因为想象不到结果，就无法印证当前工作的意义。Excel 难学，这是很重要的原因。孤立的学习某一项技能，不知道前因后果，效果往往不佳，更体会不到牵一发而动全身的精髓。<音>具备了数据透视表应用基础以后，想想字段拖拽，想想日期组合，想想分页显示，再回过头来看表格设计。感受就会大不相同。最明显的一点改变是，以前想到密密麻麻的元数据就头晕，现在反而希望字段越多越好，数据量越大越好。消除顾虑方能大步前进，这就是为什么直到现在才揭晓天下第一表配方的原因。第二节，五味良药配出天下第一表。写这本书已经是一个巧合，但更巧的是，在动笔前一天，我接到了一通电话。这通电话使我推翻了之前所有的设想，书的内容来了个180度大转弯。原本我想和大家分享这几年积累的 Excel 应用心得和实用技巧。主要偏重在技巧上，可这通电话让我忽然发现，在我的 Excel 经验中最宝贵的其实是制表规范和思路，技巧还在其次。电话是我一个朋友打来的，他叫 Karen， 现在负责一家皮革贸易公司新西兰市场的所有皮革采购业务。他在电话里约我见个面。并让我先看看他发来的邮件。五号，我现在在做进出口贸易。现在的统计表大部分都只是一个信息的录入，而且公司里面有无数个像这样的表格文件，相当的散，不够集中，没有更细分，也没有拓展功能。比如进口合同统计表，我想如果能细分。牛皮、羊皮、皮革部位、皮革等级及品种，会更便于事后统计。还有很多 Excel 功能，我想有机会能和你讨论一下。附件你先看一下，改天约个时间我们出来喝点东西。谢谢 ，Karen。2010年6月1号，我挑选了附件中的两份表格展示给大家。见图五杠二、五杠三，但关键数据均做了处理。在这里，我也要提醒各位：当你在任何论坛或者媒介上发布表格的时候，请尽量使用模拟数据或者隐藏关键数据。真实数据是万恶之源，务必小心谨慎。从 Karen 发给我的表格中，我看到了不少问题，所以决定要好好和他聊一聊。但聊的不是技巧，而是思路。因为我发现，他所遇到的问题只需要简单的技巧就能解决，但前提是要有正确的设计思路。想要实现他理想中的管理水准，他必须完善现在的表格。还需要补充一些新的表格。正是这一闪念，让我改变了对书的看法。当下就打电话给我那个牛哄哄的策划编辑。当我把全新的想法告诉他以后，两个臭味相投的人一拍即合，于是才有了大家现在看到的 Excel 心法。下面就以我和 Karen 的沟通过程为例，让大家见证。一份天下第一表从无到有的诞生过程。第一位顾全局，背景确认，为即将设计的表格定性、定量、定损。在真正动手之前，明确需要做什么、做多少、怎么做，这是战略高度上的思考。定性，我问 Karen。你们公司比较容易接受改变，还是很死板。老板是怎样一个人？他说：私人企业，同事相处还不错，大家也愿意把工作做得更好。老板人很好，就是太忙了。他一直想规范公司管理，但苦于没有精力，也不知从何处下手。鉴于这种情况，事情就好办多了。有团队和老板的支持，我们可以选择改变表格或者重新设计表格，并要求内部工作流程配合数据工作。好的企业文化和工作氛围，能使由新表格所带来的工作的实施效果和执行效率有所保障。在私人企业，老板的态度往往决定了一个创意的生命周期。了解了公司背景。我就确定我们可以放手去干了。先给原有的表格动个大手术，再根据业务需要创建新的表格，填补管理漏洞，然后合并重复的表格，精简业务流程。由于在他们公司有一个组的人在负责数据录入,入和分析，设计时还要重点考虑颜色标志及录入,入限制。最大限度的降低，因为操作人员技能水平参差不齐，以及对表格理解不同所造成的数据录入,入不标准、录入,入错位等风险。但身处不同的企业，状况会迥然不同。例如前面提到的大型国企，表格是一级级下发的，基层单位没有修改的权利。甚至没有建议的机会。根据这个背景，我们更多考虑的就不是去改变别人，而是改变自己，设计一份正确的表格自用，保护好自己的劳动成果。当上级有新要求时，就可以调用自己表格中的数据，快速完成任务。也就是说，即使一定要按照特定的格式上报。我们手里也应该有两份表，一份是自用表，一份是上报表。它们之间的关系应该是，自用表是上报表的源数据表。所以在优化表格之前，一定要了解当前自己处于什么位置，有怎样的能耐，公司会给予怎样的支持，在决定应该做什么样的事情。这张表格是否可以修改？修改过后的流程能否执行？需不需要新建表格？是改变别人的操作习惯，还是改变自己？这些问题都需要在设计前的详细分析和调查中得到答案。本例定性：修改现有表格，创建新表格，重塑工作流程。设计的表格需要供多人操作。定量，我问 Karen， 公司有没有企业系统？系统能提供什么数据？能做哪些方面的管理？每周或者每月有多少数据量？他说有系统，但只是财务方面的，报价、合同、销售情况及发货计划管理。都得靠手工表格，数据量嘛，销售的数据量不大，我们发的是海柜，一个月只有十几条记录，但是每个月都会收到全世界各地的报价单，皮革的种类很多，所以报价信息非常多。通常一个供应商的报价单就有五到六页 A4 纸，密密麻麻。而我们差不多有20个左右的供应商。如果企业有系统，我们必须先了解系统能提供什么数据，才能确定表格中应该出现哪些字段。另外，系统提供的数据一般都比较标准，在有系统数据的情况下，就不用操心表格数据录入限制的问题了。至于了解数据量的多少。首先是要据此考虑该工作是否适合用 Excel 完成，即用什么版本完成。2,003 版 Excel 最大 65,536 行， 2,007 版 1048,576 行。如果设计为一年或者几年的数据都记录在同一张工作表里。就要知道自己正在使用的版本是否能支持。如果数据量过于庞大，超出了 Excel 的处理能力，就不需要设计 Excel 表格了，把它交给其他更专业的数据库软件去处理吧。其次，如果原数据完全靠手工录入，那么数据量越大，字段就应该越少，否则。操作人员会发疯的。原数据表的身材，要么高高瘦瘦，要么矮矮胖胖，除非有系统数据支持，否则不要又高又胖。对于这家公司，销售的数据量不大，又是贸易公司，销售明细表的字段就可以尽量详细，通过记录更详细的数据。来细化公司销售方面的管理，见图5杠四。而对于报价数据，由于需要频繁而大量的录入,入，因此字段一定要简洁。一张表只解决与报价相关的最核心的需求，不宜掺杂其他与核心需求无关的数据，见图5杠五。天下第一表一定不是让我们把公司所有的业务数据都硬塞进同一张表，而是根据每一项工作，得到有且仅有一份能体现完整业务流程的元数据表，把相关的业务数据合并到一份元数据表，在方便分析数据的同时，也避免了大量的重复工作。本例定量，每月十几条销售数据，几百条报价信息手工录入。销售明细表应尽量详细，报价记录表要精简字段，均可设计为一份元数据表，记录多年的销售报价数据。定损，我又问 Karen。现在使用的表格造成了什么问题？他告诉我，数据录入了用不上，公司到处都是表格，一项工作 N 张表，不知道该看哪一张。想要细化管理，却没有数据支撑，公司只能按照传统的方式进行管理，很多数据成了摆设。我出去和供应商谈价格时，心里没底，因为看不到全面的价格情况、销售和合同情况。到后面要想分析时，也无从下手。之所以要修改表格、设计表格，一定是因为它已经变得不好用，或者是因为出现了新的管理要求而变得不够用。定损有两个层次的含义，第一，确定现在发生了什么事情，再根据经验诊断表格问题出在哪里。例如，数据录入了用不上，有可能是录入不规范，需要进行规范；也有可能是不知道数据透视表等分析技能，那就要学技能。一张工作 n 张表。一定是因为不知道三表概念。要解决这个问题，动静会比较大，也要求设计者在该领域，尤其是对业务流程有足够的理解。进行优化时，首先要重新梳理工作流程，然后合并表格。至于看不到分析数据的问题，有可能是某项工作压根儿没做，比如。记录报价明细，这就需要设计新的表格，并出台相应的工作流程。也有可能是数据不规范或者分析技能欠缺。第二，找出现有表格的设计问题，如合并单元格、过多文字描述、字段分类不清等。2010年皮革及皮料销售情况统计表，很典型。让我们一起来为它定损。多余表头，表头无用，写在工作表名称中吧。多余的装饰行，仅满足视觉上的分隔效果，还是删掉为好。毁灭性的合并标题行。序号分开写，中看不中用。标题行就应该为一行。分不清的品类字段、品名、来源是符合字段，导致数据无法分类。纯文字描述的单元格，让数据分析成为空想。字段应拆分，分类应清晰。约多少多少贵，很无奈。叉叉可以计算，约叉叉不可计算。何不约到标题中，改为订货数量约章。数量加单位很纠结，数量是数量，单位是单位，划为两列岂不更好？缺少单位的字段，朋友。赚美金还是人民币？请老实交代。想标准又不标准的备注，精炼描述语言，为执行进度清晰分类。如把所有类似因无传真无法签合同，逗号口定的描述统一规定为无传真斜杠口定。使备注栏字段也可参与分析。本例定损数据录入需规范，字段分类要清晰，业务字段要详尽。第二位之目的明确需求，确认修改新建表格的背景时，涉及的问题越全面越好。越详尽越好，这关乎我们的制表战略。战略定了，就要开始探讨具体战术的问题。这时候思路就得收回来，必须一针见血地明确目的。说到这个话题，我想起了两类极具代表性的人，一类是唐僧型，不是《西游记》里的圣僧。而是《大话西游》里的无厘头啰嗦僧，很简单的一件事，他可以绕来绕去说很多话，却永远等不到他的总结性发言。悟空不小心打到花花草草，被他念了个半死，而他这样做无非是想让悟空爱护环境。要救他出狱，一首 Only You， 把我唱的这么多年都记不起这首歌的真实版本。悟空兄更是忍无可忍，大打出手。设计表格不能学唐僧，要达到什么目的就直截了当的阐述清楚。例如，我想分析全国销售趋势，我想规范员工请假，我想管理项目进度等。另一类是匪徒型。他们在明确要求这件事情上做得很棒。抢银行的匪徒举起枪就两句话：“全部趴下，钱拿出来。”《天下无贼》里的范大帅，舌头虽然有点大，张嘴还是两句话：“我要截个色 ，I C I P I Q 卡，空空告诉我密码。”学人所长，才能不断进步。设计表格就要向匪徒多多学习。前面分析了他们公司的背景，我心里大概有了个数。于是我问 Karen：“ 你主要想通过表格达到什么目的？”他回答说：“我最主要是希望和供应商谈判的时候，对报价数据做到心里有数。”我要知道同一家供应商不同时期的价格对比，以及不同供应商同一时期对同一种皮料的报价数据的对比。这就是他非常明确的需求。可见，他虽然发给我很多表格，但实际上当前最困扰他的是报价管理。需求明确了，就可以确定工作次序和工作重点。根据背景确认过程中对他们公司的了解，报价数据电子化的工作尚未在公司开展。尽管是一家贸易公司，却没能很好的管理各种报价数据。供应商也大多以传真的方式发送报价信息，所以需要新建一份报价记录表，工作流程也要随之变化。同时要求供应商提供电子版报价信息，如果确实不能提供，公司也要安排专人手工录入。一旦这样的报价记录表建立起来，就能得到他所期望的分析结果。第三位勾轮廓字段设定，一张 Excel 表的字段看似平淡无奇。其实最全面的反映了设计者的工作经验和智慧。设想一下，一个从未从事过仓库工作的人，是否有可能设计出库存管理表？答案是一定不可能，因为他不知道库存需要管理些什么。有的人能罗列出字段。却不懂得合理对他们进行排列，这就代表着设计者对工作流程的不熟悉。所以，一旦工作经验缺欠缺，就很难理解 Excel 的精髓。但这并不代表我们必须深入了解每一个行业，才能设计出与该行业相关的表格。工作是相通的，就表格设计而言。在一个领域足够专业的人，就很容易领悟到其他领域的管理要点。只要做好设计前的背景确认和明确需求，就能把握住表格设计的主要脉络。下面，我们通过字段分析、字段拓展、字段补全，从无到有的勾勒出报价记录表的轮廓。字段分析。完成了第二步明确需求后，就可以开始做字段分析了。此时，我们需要把用中文描述的设计表格的目的，翻译成 Excel 源数据表中的字段名称。例如，我想分析全国销售趋势。从这句话里，可以得到以下几个信息：全国等于地址。销售等于数量，趋势等于日期，所以这张表格至少应该有三个字段：地址、销售数量、销售日期。Karen 说：“我最主要是希望和供应商谈判的时候，对报价信息做到心中有数。我要知道同一家供应商不同时期的价格对比。”以及不同供应商同一时期对同一种皮料的报价数据对比，抓出这句话的重点词汇：供应商等于供应商名称，时期等于报价日期，价格等于皮料价格，皮料等于皮料类别。根据这些字段，我们初步设计出一张只拥有四个字段的元数据表。字段拓展，中文描述的目的仅仅是对字段的高度概括，仅凭这几个字段不足以构成一份完整的元数据表，要进一步挖掘出基础字段背后的其他关键字段。我想分析全国销售趋势，从字面分析只有三个字段：地址、销售数量、日期。但如果这是一家 B to w C 的电子商务公司，产品直接卖给终端客户，地址属性的含义就十分丰富。地址等于省加市加县加乡加村加大队加组加户。销售属性里不仅仅有销售数量，还应该有销售了什么产品，它属于哪一类，属于哪一个事业部。产品的单位是什么？甚至可以联系到供货商信息、销售等于事业部加大类加子类加产品名称加销售数量加产品单位。日期属性，由于有数据透视表组合日期的支持，可以不用拓展，否则我们也需要考虑日期。等于年加季度加月加日。报价记录表的基础字段经过拓展以后，可以得到供应商等于供应商名称加供应商所在地加供应商级别，日期等于报价日期，价格等于皮料价格加皮料单位，皮料类别由于分得很细，相对要复杂一些。我们花了很长时间探讨皮料的分类。我先解释一下字段拓展，它可以分为拓展和拆解。拓展的意思是通过基础字段得到不同属性的相关字段，比如通过供应商字段拓展出供应商名称、供应商所在地。而拆解的意思是。通过基础字段得到同属性不同级别的字段，比如通过地址字段拆解出省市县，确认皮料分类的过程属于拆解字段的过程。在这个过程中，我学到了不少知识。有了这些知识，才能够准确的拆解出新的字段。对于一块皮料，首先要看原产地，如中国、美国、澳洲等；然后要看是什么动物的皮，比如牛、羊、马等；接下来是制作工艺、皮层、皮质级别、重量等级等。综合以上元素，最终得到皮料类别等于原产地加牲畜种类。加制作工艺，加皮层，加皮质级别，加重量等级。如果不是有机会设计这么一张表格，也许我一辈子也不会知道皮料原来分得如此之细。事实上，每一次设计表格都是一次学习的机会，无论是学习新的知识，还是温习老的流程，都能让你受益匪浅。字段补全。现在我们的源数据表已经有相对完整的字段了，再稍稍补全，就可以完成字段设定。见图五杠十。待补全的字段是由业务内容和管理需求所决定的。既然是一份报价记录表，又很有可能人工录入数据。就必须考虑到责任追溯的问题。从管理的角度来说，追溯的目的不是监视哪一位员工，而是当问题发生的时候，能准确找到问题所在，并及时纠正。例如，采购经理和供应商谈判，由于供应商对采购经理提供的历史对比数据有异议。导致谈判延期进行。采购经理要在公司内部核查数据的真实性，就必须知道这项工作是谁完成的，因为只有实际操作者才能最快找到原始报价单，并反馈核查结果。因此，在这份报价记录表中，根据管理要求。还需要添加录入员姓名或者工号字段。另外，用中文识别供应商名称及皮料类别，并不是最好的管理方法。如果有两家供应商名称相同，公司内部沟通成本就会增增加，出错的几率也会增加。再加上方言的辅助，那就更可怕了。我看过一则笑话，一个司机开车到西安，被交警拦了下来。司机问是什么原因被拦，交警敬了一个礼说：“你向行驶。”司机笑了笑，回敬了一个礼说：“你向一辉。”然后驾照就被收走了。原来交警说的是逆向行驶。在数据管理中，中文识别是有缺陷的。为数据发放身份号码非常有必要，代码或者序列号。